2: ¿Cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo ve la sociedad? Y, hey, ¿Qué tú puedes decir? Si te quedas la pregunta solo ven, 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 ven.
3: Hola a todos, bienvenidos. Ya estamos subidos en el andén de Blue Radio, como ustedes saben, para que no atropellen la opinión. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos en esta noche a través de las estaciones de Blue Radio, en bluradio.com. También un saludo para quienes nos siguen a través del Facebook Live de Blue eh, los domingos y también en Noticias Caracol ahora en YouTube. A todos ustedes, muchas gracias. Esta noche del andén vamos a hablar de eh, alguien que le sonó hace un mes el tema de la candidatura o el que le hicieron sonar el tema de la candidatura presidencial, pero él dijo no, un momentico, yo lo que quiero es seguir siendo empresario, solo eso les hablo de Tomás Uribe Moreno eh, el hijo mayor del expresidente Álvaro Uribe, que esta noche se sube al Andén para hablar un poquito algo más de política, o más allá de política que es un tema del que le apasiona el que es el emprendimiento, pero eh, de muchos temas seguramente vamos a resultar hablando estos minutos con ustedes
2: en el Andén, ¿qué
3: más Tomás? ¿cómo van sus cosas?
2: Bien Ricardo, aquí dándole duro, arrancando el año con entusiasmo, pero siempre con, con retos, con los nuevos picos de la pandemia, pero vamos para adelante con toda. Cuidándose, bueno, usted ya le dio el virus, ¿no? Gracias a Dios me dio y fue suave, entonces da, da un poquito de tranquilidad que, creer que tenemos esos anticuerpos. Sí, exactamente, es
3: el mismo caso mío, ya, ya pasé los tres meses de, de supuesta inmunidad, vamos a ver cómo... ¿Cómo nos va? mí eh, le preguntaba eso, iniciaba con eso porque pues por eso fue que eh, usted fue noticia hace un mes eh, que, que fue la revolución, que es que el hijo del expresidente Uribe va a ser candidato, que va a ser eh, eh, una monarquía, bueno, todo eso todo eso que se habló en ese momento, pero ¿por qué usted terminó respondiendo palabras más, palabras menos que ser empresario y, y político candidato presidencial es, es incompatible? ¿Eso es lo que usted cree?
2: El rendimiento es muy exigente. Quienes nos vamos por este camino escogemos un camino lleno de incertidumbre. Hay una noción que es que ser empresario es muy chévere y, y es fácil y es, es ganar dinero, pero realmente ser empresario es irse contra las probabilidades. El 97% de los emprendimientos fracasan en los tres primeros años. Yo le, me podría quedar con usted meses contándole anécdotas de momentos en que pensamos que nos íbamos a quebrar. Me acuerdo una vez hace unos 12... 15 años, que teníamos 6 millones de pesos en la cuenta, ¿Sí? un jueves y al día siguiente había que pagar 60 de nómina, y, y nos pasé una noche en vela sin saber cómo iba a ser para cubrir la nómina, y ese es el emprendimiento, entonces cuando uno está escoge este camino, es como quien, quien se dedicó a ser tenista profesional o jugador de fútbol profesional, tiene que en lo que escogió, porque si se pone a, a salpicar aquí y allá, no termina haciendo las cosas bien uh -huh. y termina desquebrado y quedándole mal a todas las personas que confiaron en usted.
3: Oye, okay, ¿qué cómo hizo? ¿Cómo hizo con esos 60 millones? ¿Le faltaba? Tenía nada más el 10%, le faltaba el 90%. ¿Cómo hizo en ese momento para, para pagar nómina?
2: Cobrando. <risa> coger el teléfono, <risa> llamar a los clientes y decirles uno por uno, venga, ayúdeme con el paguito de la semana entrante, le doy un descuento si me paga esta semana. La, la, lo que nos toca a los, a los empresarios cuando estamos arrancando, cobrar y cobrar y, e ingeniarnos para que la, el flujo de caja se dé más rápido.
3: Bueno, me dice usted que el 97% fracasa y ahorita le, le pregunto sobre fracasos, eh, eh, que seguramente como usted dice hay, hay muchos historias, pero quiero preguntarle algo de éxito que lo estoy viendo ahí con... Con, con el chaleco de lo que se llama La House, estuve mirando que, que, que por estos días también eh, un, esa empresa en la que usted y su hermano están metidos participa, que se llama La House, así como como suena, como casa en inglés, si, si no estoy mal, H-A-U-S, pues eh, recibió un gran impulso de, de inversionistas más por más o menos como 35 millones millones de dólares. ¿Qué es eso? ¿En qué están metidos ustedes ahora? Como le digo, veo que tiene el chaleco puesto. ¿Eso, eso qué es? ¿Qué es La House?
2: La House es un marketplace de vivienda. Queremos uh -huh. transformar la experiencia de compra de vivienda en América Latina a través de la tecnología. Llevamos ya eh, cinco años con esta compañía, eh, cinco desde que la lanzamos al mercado, pero unos diez años desde que empezamos a percibir que en el sector inmobiliario venía una revolución gracias a la tecnología de información. Lo vimos en el año 2010-2012, estuve en, en Estados Unidos haciendo un MBA en la Universidad de Stanford y mm. en ese momento estaba despegando muy fuerte Silo hoy es una de las compañías de tecnología inmobiliaria más valiosas del mundo. Y, y luego se fue mi hermano a hacer la misma maestría y me acuerdo una conversación que tuvimos donde le recomendé, me preguntó qué hacer para un trabajo de estadística y le recomendé mirar el, el algoritmo de valoración de inmuebles de Silo y desde ese momento quedamos convencidos que así como la tecnología de información ha venido transformando otras industrias, por ejemplo, vimos cómo, cómo ha transformado la industria del transporte a partir de Uber, sí. la, la industria del de, de hospedaje a partir de Airbnb, también va a transformar la industria inmobiliaria. Empezamos a, a, a lanzar algunas ideas hasta que pivoteamos a lo que hoy es la House y, y ya llevamos pues cinco años en eso, estamos con, tenemos una presencia en Ciudad de México, en Bogotá y en Medellín. Pero es para comprar
3: so vivienda, y, pero ¿cómo, cómo se diferencia, por ejemplo, en lo que existe ahora, porque muchos conocemos para arrendar apartamento, en, en el caso de muchos de nosotros, ¿no? que Mercado Libre, que, que Finca Raíz, ¿es, ¿es parecido a eso o en qué se diferencian esas, esas plataformas que ya están, esas páginas?
2: Estas, estas plataformas que usted referencia son plataformas de clasificados donde el dueño de un hogar uh -huh. o la inmobiliaria publican un clasificado en el Internet y el usuario de ese hogar, el que quiere comprar o arrendar ese hogar, busca y luego se comunica directamente o con el dueño o con, el, con la inmobiliaria. Tienen un, una seria deficiencia de cara al usuario y es que eh, los tiempos de atención son muy demorados. Cuando usted llama cualquier número... De, que está en metro cuadrado en una de estas plataformas el tiempo de respuesta suele ser muy demorado y hay una gran desactualización de la oferta entonces el ah, proceso sí. de búsqueda es muy tortuoso para el usuario porque el usuario empieza a ver propiedades y, y resulta que el 70% de ellas están desactualizadas nosotros en la house tenemos un modelo transaccional donde nosotros acompañamos al usuario al comprador de vivienda desde la búsqueda hasta el cierre de la transacción ya inclusive parte del cierre lo estamos haciendo digitalmente para que el usuario evite todo el papeleo y el desgaste que implica comprar vivienda y lo pueda hacer desde la comodidad de su computador. Entonces, para sintetizar, los primeros son negocios declasificados, el nuestro es un negocio transaccional que busca brindarle al usuario el acompañamiento desde la búsqueda hasta el cierre de la compra de su vivienda. Pero
3: solo, solo compra, no arriendo, en este caso no, no incluye arriendos.
2: No, en este momento estamos ciento enfocados sí. en la transacción de compra, en descubrir cómo hacerla absolutamente espectacular para el usuario, que ese gran dolor que es comprar vivienda se vuelva para el usuario en una experiencia súper placentera, súper confiable y súper cómoda.
3: Viendo esto, viendo ustedes que, que, que de alguna manera se mueven en, en diferentes eh, escenarios, en diferentes sectores económicos, ¿qué tan jodido, y además con la pandemia, qué tan jodido está generar empleo en Colombia? ¿Está muy
2: difícil? Uy, dificilísimo. Pues hay, hay negocios como la House que está creciendo y, y la inercia del negocio eh, eh, permite que sea una compañía que está contratando eh, pero es más un caso aparte, pero por ejemplo los, los otros las otras emprendimientos en, que hemos formado nosotros eh, están en situaciones muy diferentes, por ejemplo yo he dedicado buena parte de mis últimos ocho años a hacer centros comerciales, difícil, inimaginable lo que nos sucedió el año pasado, imagínese usted tener los centros comerciales cerrados, claro por un lado con obligaciones con los bancos para pagar los créditos, los leasing, y por el otro lado, los comerciantes sin tener con qué pagar el arriendo porque tenían sus negocios cerrados. Entonces, un negocio como ese realmente sufrió mucho el año pasado y pues es me parece milagroso que, que hayamos logrado sortear la coyuntura tan difícil.
3: ¿Cuántos, ¿Cuántos centros comerciales tienen ustedes?
2: Hemos desarrollado cuatro. Ya tenemos cuatro en funcionamiento. Los cuatro son... Hay uno en Montería, ¿no? Sí, hemos, nuestra tesis de desarrollo... Esto, esto nació de un... Pro, de una, de un Proyecto de curso en la Universidad de Stanford, allá tomamos un curso de propiedad raíz y me, me agrupé con un par de compañeros, un mexicano, un español y, y formulamos una tesis de desarrollo para hacer centros comerciales para la población eh, vulnerable en Colombia. O sea, ir a, a ubicaciones donde la población tenía bajos recursos o medios recursos y, y fuera de eso había problemas de seguridad, de orden público. Y presenté esto en mi trabajo de grado y la profesora me dijo, llámeme después de graduación, nos graduamos y llamé a la profesora, le dije, vea, ya estoy en Medellín, Colombia, ya voy a lanzar un proyecto en apartado, eh, me gustaría que se asocie conmigo, y la profesora me dijo, yo no me asocio con nadie sin ir a ver qué es lo que está haciendo, y se vino para acá la única, la única mujer que ha enseñado en simultáneo en las escuelas de Harvard y Stanford, ¿Sí? se vino para acá, se puso la gorrita y me la llevé para Apartado, Antioquia, para Soledad, Atlántico, hemos recorrido todo Colombia con esa mujer, Cartago Valle, y terminó siendo mi, mi socia y mi mentora, más que socia, mentora, lanzamos la compañía y, y con, con mucho trabajo, pero también pues con, con gracias a Dios hemos sacado adelante cuatro centros comerciales en ciudades vulnerables, en Apartado, uh -huh. Antioquia, Cartago Valle, Soledad, Atlántico y Montería, Córdoba.
3: Sí, que, que digamos, es, puede ser muy cierto que un centro comercial le cambia la vida eh, en, en el entorno muchas, a muchas personas eh, eh, de, bajos, de bajos recursos. Pero le iba a preguntar a propósito de eso, ya que me habla de centros comerciales, hay una carta rondando por estos días de, de la asociación, de la ASE, que es la que el, el gremio que los que los agrupa y están pidiéndole al presidente Duque, oiga, declare otra emergencia económica porque es que estos cierres nos tienen eh, muy mal. Esto de cerrar cada fin de semana pasó en estos días en Medellín a última hora, en Bogotá está pasando los fines de semana que se está cerrando para evitar la propagación del contagio. Están pidiendo una nueva emergencia económica. ¿Usted, usted la respaldó? ¿Respaldó esa idea de pedir al gobierno un nuevo respaldo a través de, del Ministerio de Hacienda?
2: Me, me estoy enterando, yo la verdad...
3: Me acabo me acabo de enterar, diría un amigo, de,
2: <ríe> un sí. amigo suyo. Me, me acabo de enterar, sí. Conozco conozco a, a la asociación, no, no soy miembro de la asociación. Ah, okay. eh, conozco a su director, pero no soy miembro, no conocía esta carta. Pero déjeme, le hago un comentario, porque me gustó mucho algo que usted dijo y le que lo quisiera ilustrar con una anécdota. Me gustó mucho que usted usted mencionó el impacto que ah, puede sí. tener un centro comercial para una comunidad de bajos recursos. Imagínense que Apartado Antioquia es parte del Uraba Antioqueño, era, es una región que fue tradicionalmente muy violenta. Eh, yo fui allá en el año 97 acompañando a mi papá cuando era gobernador y no pudimos salir de la base militar. Era tan peligroso que los, los, el ejército le dijo a mi papá como gobernador no le podemos garantizar su seguridad. Eso mm. era casi como Bosnia-Herzegovina, era un territorio muy, muy violento. Entonces nosotros eh, hacemos el centro comercial allá, es una región además hermosa, espectacular, la mayor producción de banano de Colombia, la mayor cercanía al Mar Caribe de, para las ciudades del interior del país, pero siempre con un potencial frustrado por ese problema de violencia. Eh, aceleramos, va, vamos al año 2015, abrimos el centro comercial nuestro, Urabá en Apartado, casi no lo abrimos, la gente me decía, Apartado está loco y eso allá no es muy peligroso, me tocó llevar, llevaba yo los comerciantes, cada semana me iba con cinco comerciantes apartados les regalaba el tiquete y les mostraba el potencial, la prosperidad de esa zona. El día en que lo abrimos, empieza a llegar, hicimos una apertura silenciosa porque no estábamos listos del todo sí. y se nos llena de gente el centro comercial, una cosa impresionante, o sea, como la expectativa era tal que así no hayamos hecho publicidad, se nos llenó de gente y obviamente nosotros súper emocionados, y de repente en ese río de gente una señora empieza a llorar, pero así a lágrimas, a moco tendido, y, y, y yo que soy bien paranoico, dije, uy, esta señora se me va a desmayar, algo le pasó, le dio un infarto al corazón y me le acerco, señora, ¿usted cómo está? ¿Le puedo ayudar? ¿Qué le pasa? Y me dice la señora, no, es que estoy muy contenta, porque es que llevamos 50 años oyendo que Urabá es la mejor esquina de América, y eso nunca se materializaba, y no puedo creer que haya un centro comercial tan lindo aquí en la ciudad. Entonces, esos son los momentos que a uno como empresario lo llenan y dicen, huepucha, valió la pena el sufrimiento, valió la pena los 50 vuelos, las 50 madrugadas trayendo gente acá, a hacer fuerza para pagar el crédito al banco, valió la pena para, para poner un granito de arena por esta comunidad
3: o sea que sí se, sí se demuestra que el impacto es muy grande y que seguramente no había más centros comerciales allá, allá, allá en apartado o no, de esas, o no de esas dimensiones pero venga, si ¿sí está de acuerdo con que reciban una ayudita más los centros comerciales o bueno, muchos, muchos eh, sectores económicos, bueno, los bares los restaurantes, que están sintiendo ese impacto o usted cree que, que eso de emergencias económicas no, no debe ir más
2: pues vea, yo, yo trato de ser como muy, muy realista si nosotros los que tenemos interés en centros comerciales nos ponemos en el, nos ubicamos en el espectro de los de las empresas que han sufrido por la pandemia. Yo diría que tuvimos un impacto medio alto. No uh -huh. somos no somos los más afectados, pero tampoco somos pues un Amazon o, o un Rappi que por el o un La House que por el contrario la pandemia les han disparado, les, sí. incluso es un negocio en, en el caso particular nuestro pues nosotros no hicimos uso de ninguna ayuda del gobierno. Cuando salió la ayuda para la nómina, no hicimos uso de esa ayuda para la nómina y en este momento no buscamos ningún tipo de ayuda del gobierno. Gracias a Dios eh, hemos logrado acuerdos con el 95% de los arrendatarios, donde a los dos nos ha tocado... Darnos el lapo, no ha sido pues de asuma usted todo el, el golpe o, o lo asumo yo, sino venga, cómo compartimos esto, cómo ponemos todos un poquito, logramos acuerdos con los bancos, hemos, hemos tenido una flexibilización de, las, de los créditos que nos da un respirito mientras eh, arranca mm. nuevamente la dinámica económica. Entonces, yo soy dentro del realismo, de lo difícil, de las circunstancias. Yo soy optimista que esto lo vamos a superar y que en, en abril, mayo la situación va a ser muy diferente.
3: Ah, bueno, sí, pues, sí lo, veo, lo veo muy optimista porque con esta nueva con esta nueva crisis, con esta nueva, pues con este eh, pi, nuevo pico de pandemia, sin llegar las vacunas, muchos estamos ahí como no, no tan optimistas. Pero, oígame, Tomás, esa, esa visión no es mm, más allá de realista o de la realidad que tienen ustedes como empresarios. Un poco ideológica, es decir, yo no dejo que el Estado se meta más de la cuenta, yo no dejo que el Estado me subsidie, me financie, me pague, sino que eh, hago lo propio con, con lo que tengo y con los eh, eh, acreedores, con los eh, bancos, en fin, con todos ellos, negocio en lugar de estar pendiente del Estado. ¿no Es más, también una visión ideológica de parte suya.
2: Es más práctica que ideológica, yo le confieso, sí. Mm. Si yo no tuviera la circunstancia de, de tener un apellido que es político, seguramente habría aceptado las ayudas del Estado. No le veo nada de malo. Incluso con mi mismo apellido no le veo malo, porque pues, yo soy un ciudadano más. Tengo un apellido político, pero soy un ciudadano más. Estoy construyendo empresa. Pero yo me pongo a recibir un subsidio para la nómina y el día de mañana eso se vuelve en un escándalo mediático. Ah, seguramente, sí. Que, 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 que es más la... La, lo que me va a traer de negativo que lo positivo. Entonces no es nada ideológico, es algo simplemente pragmático. Si no lo necesito y puedo salir adelante sin ese subsidio, pues prefiero prescindir de él para evitar el día de mañana cualquier cuestionamiento.
3: Usted habla de apellido, ¿qué tanto es, pesa ese apellido para bien y para mal? El apellido Uribe usted dice, bueno, voy a negociar, voy a ir a pedir un crédito, voy a inaugurar un centro comercial, voy a ir a montar una empresa, un emprendimiento eh, eh, de las startups, como se, se denominan, de, de esa economía digital. ¿Cómo es, eh, ¿cómo, qué tanto pesa ese apellido Uribe, Tomás?
2: Le voy a dar una radiografía a ver muy, muy tratando de ser lo más realista posible. Entonces, arranquemos por lo positivo. Pues hay personas que, que quieren a mi papá y reconocen lo que él hizo por el país. Esas personas nos abren las puertas de una manera muy, muy amable, muy entusiasta. Una cosa es que le abran las puertas a uno y le digan, sí, te recibo, hazme la presentación. Sí. Otra cosa es que le compren el producto. Nadie, nadie le alquila un local o compra una vivienda por el hecho que uno tenga un apellido. Pues yo le puedo decir... Yo creo que si a usted, Ricardo, viene su mejor amigo y lo llama y le dice, ve, recibíme a mi hijo, usted le da la cita, pero si el hijo le está vendiendo un producto que a usted no le gusta, usted no se lo compra. Sí, lo Entonces, bueno que le abren a uno puertas, pero no le compran producto. Eh, ahora empezamos con, con los retos, con los desafíos que eso trae. Primero, un gran desafío de responsabilidad, porque cualquier cosita que nosotros hagamos es, es sujeta a escrutinio público pues si ya nos ha tocado dar la cara por 1.500 temas y siempre la damos, o sea, no evadimos temas, siempre estamos ahí y cuando nos cuestionan damos las explicaciones del caso. Le cuento una anécdota, cuando abrimos el centro comercial de Montería mm. tuvimos un problema con el sistema de evacuación de aguas lluvias, colapsaron las, las, las cañerías de aguas lluvias y el agua se rebosó y se entró a un local y alguno de los visitantes lo captó en video, y era muy impresionante porque era un cielo raso desprendiéndose y un chorro de agua entrando como que fuera el diluvio universal. La realidad es que al otro día a las a las 8 de la mañana el centro comercial estaba funcionando normal, pero ese video se volvió viral. Me imagino, y, claro. Y por el hecho de tener el apellido Uribe, ese video terminó en primera página del tiempo, de la W Radio, creo que incluso de Blue Radio, de la FM, y el titular no era Centro Comercial en Montería tiene problemas de, de inundación en un local, sino se inundó el centro comercial de los Uribe, de los de los hijos de Álvaro Uribe. Entonces, ese apellido que nosotros tenemos magnifica las cosas y, es, y por lo consiguiente trae una obligación de responsabilidad muy grande.
3: Pero, Tomás, ¿usted se acuerda en la época de, de, de la presidencia de su papá que hablaban y se y, y hubo mil publicaciones? Bueno, usted sabe de a qué me estoy refiriendo, que hablaban de los negocios de Tommy Jerry, que Tommy Jerry por un lado y Tommy Jerry por el otro. Y ustedes, según lo que muchos eh, publicaron en su momento, muchos detractores, por supuesto de su papá, muchos, por supuesto también con evidencias, decían no es que eh, pues ahí está lo que pasó con la zona franca en en Mosquera. Ustedes haciendo mirando hacia atrás, ustedes creen que que sí se vieron beneficiados de alguna forma, que ustedes, eh, Tomás y Jerónimo, o Tommy y Jerry, no, no sé cómo, cómo cómo les caía a usted que les digan Tomás, Tom y Jerry, eh, ahorita de cuenta qué que tal le parece, pero que, que, les, que, que ustedes se vieron beneficiados no fue así, ustedes no recibieron... Eh, o sea, lo que son ustedes hoy no serían iguales si no hubiera pasado su papá por la presidencia.
2: Ricardo, eso es como que yo le pregunté a usted si usted estaría en Blue Radio si su papá no se hubiera conocido con su mamá. O sea, uno preguntarse por escenarios alternativos de la vida es imposible porque donde estamos hoy depende de tantas cosas en el pasado pero lo que sí le quiero decir claramente es y con total verticalidad es que no hay en Colombia un funcionario público que pueda decir que lo hemos llamado a pedir un favor para nuestros negocios número uno número dos no hemos tenido un solo contrato con el Estado mm. no hemos sido contratistas del Estado y número tres todo cuestionamiento que nos han lanzado, absolutamente todo, siempre le hemos puesto la cara y hemos respondido todas las preguntas que nos han lanzado. Pero no
3: cree, por ejemplo, en el caso de Mosquera, que el alcalde se pasó de querido y dijo, no, yo, yo de pronto voy a, a decretar estas tierras como zona franca y le termino haciendo un favor a los hijos del presidente y también para beneficio de él, seguramente para congraciarse, o no, o no fue el caso.
2: No, eso es una caricatura que pintaron y la pintó un periodista, un colega suyo que ha escrito más de 500 columnas contra mi papá, imagínense uh -huh. el grado de fijación que tiene una persona que escribe más de 500 columnas contra Álvaro Uribe es que eh, eh, hay personas como que la vida se le vuelve a Álvaro Uribe Uribe, entonces yo veo culpa a Álvaro Uribe se cayó un bus, culpa a Álvaro Uribe 500, pero eso es absolutamente falso, primero porque es que los alcaldes no decretan las zonas francas el régimen de zonas francas cambió en el gobierno de Álvaro Uribe. Antes era un régimen eh, donde el Estado decía de quién era la zona franca. El Estado decía, vea, esta zona franca va a ser de Ricardo. Sí. Y allí, y así era. Álvaro Uribe lo abrió a la libre competencia. La prueba es que antes de Álvaro Uribe había nueve zonas francas. Después de Álvaro Uribe hay como 130 zonas francas en el país. Hay sobreoferta de zonas francas. Porque hoy en día, bajo el nuevo régimen de libre competencia, algo en lo que creemos en la competencia, eh, cualquier ciudadano que reúna unas condiciones tiene el derecho de que le aprueben una zona franca. Entonces, eso es una caricatura que el alcalde, que no sé qué, que es que le aumentaron el índice de ocupación al cero punto, del 0.5 al 0.75. Resulta que el proyecto utiliza el 0.36. ¿Qué es que le, le aprobaron en tiempo récord la zona franca? resulta que el promedio de zonas francas aprobadas por el, durante el gobierno de Uribe se demoraba nueve meses, esta se demoró doce. Eh, no, que es que eh, lo favorecieron con los trámites, resulta que los trámites los hizo Zona Franca Bogotá, que es una empresa privada, es el principal operador de zonas francas de Colombia, los hizo su presidente, Juan Pablo Rivera Cabal, sí. una de las personas más respetadas en Colombia en zona zonas francas. Entonces, cogen cualquier actividad en la que nosotros estamos es sujeta a que los críticos políticos de nuestro padre traten de cuestionarla y me parece que eso es parte del juego democrático y le digo la verdad con, con lo desgastante que eso puede ser, yo prefiero que la democracia opere en ese tipo de cuestionamientos a que haya dictaduras en las cuales es prohibido cuestionar. Ahora, lo que uno sí se lamenta es que aquí parece que el cuestionamiento periodístico se volvió selectivo, que cuando es de Uribe vamos con mucho espíritu crítico y eso es bueno, pero cuando hay otros apellidos, eh, ahí sí somos un poquitico más obsecuentes. Entonces, ojalá que ese cuestionamiento crítico fuera para todo el mundo y a todos nos den garrote por igual para que ese cuestionamiento nos lleve a responder con mayor integridad por nuestras acciones.
3: Oiga, Tomás, ya, ya para ir terminando, eh, esa curiosidad, ¿quién se inventó lo de Tommy Jerry?
2: Yo no sé, sí. pero a mi hermano y a mí nos encanta. O sea, <risa> si les gusta, pues, les encanta el, 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 el remoquete. Claro, claro. Usted puede buscar el, 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 el Twitter de mi, de mi hermano y cuando, creo que cuando fue eh, eh, cumplieron Tommy Jerry 75 años de haber sido creados, puso un Twitter ahí con algo de humor, de humor irónico. No, me parece buenísimo. Es una marca que tiene mucha recordación. Mm -hmm. Tomás y Jerónimo no tiene tanta recordación. Tommy Jerry tiene mucha recordación. A mí me van a recordar más fácil como Tommy Jerry. Tanto así que un día mi hermano llamó amando gallo, bueno, ¿les gusta tanto Tommy Jerry? Entonces la nueva generación la vamos a poner también Tommy Jerry. Y yo puse a mi hijo mayor Jerónimo, él puso a su hijo mayor Tomás.
3: Ah, sí, señor, es cierto, es cierto, sus hijos, los nietos del expresidente Uribe también eh, tienen el Tomás y el, y el Jerónimo ahí hay, hay, hay marcados. Óyeme, Tomás, eh, y ya para despedirme, eh, le quisiera preguntar, bueno, dos preguntas finales. Usted lo dice todo, el, lo ha dicho por todos lados, por eso no quise volver a preguntarle que es que si quiere ser candidato presidencial, qué es que va a meterse a la política, eso está, usted lo ha dicho por todos lados, pero nunca ha soñado, nunca ha soñado con ser presidente, viendo a su papá cuando era gobernador, cuando era alcalde, eh, ponerse usted una banda y decir soy el presidente del país, ¿nunca le, le, le picó eso o los sueños son otros?
2: No, mis sueños son otros, mis sueños están en, en sacar adelante nuestras empresas que trasciendan internacionalmente que trasciendan humanamente, que sean empresas que, que ayuden, dejen un mundo mejor, que enamoren a sus usuarios, que logremos productos tan maravillosos que, que los usuarios los amen. Esos son mis sueños, eso es lo que me emociona, la verdad. Yo no sé si porque he vivido la política muy desde adentro, no me, yo no tengo ambiciones políticas, pues a mí me dicen ser presidente, a mí no, no me parece chévere, o sea, no es como que, uy, sí, bacanísimo. Mm. Me parece que eso es uno... Eh, asumir una responsabilidad gigantesca y, y mil problemas que le, pues, que le que le ataquen a la familia eh, que uno no tenga vida privada entonces la verdad la verdad el emprendimiento es un camino demasiado lindo y creo que, que nuestra generación eh, es más lo que se puede aportar desde el ámbito privado que desde el público de hecho usted ve las mayores transformaciones de los últimos años han provenido es del emprendimiento más que del gobierno mm.
3: Óyeme, y finalmente, eh, ¿quiere ver a su papá como siendo otra vez presidente? ¿Le gustaría verlo presidente? ¿Le gustaría verlo cuidando solamente a los nietos? ¿Le gustaría seguirlo viendo en Twitter? ¿Dónde le gustaría ver más al expresidente Uribe?
2: Yo en eso soy muy egoísta. Eh, a mí, una de las personas que más influyó en mi vida fue mi abuelo materno. Yo mm. creo que la escogencia de camino de emprendimiento se la debo a él, porque él fue un empresario toda su vida. Y, y mis primeros años de vida transcurrieron muy cercano a él. Él me enseñó el amor por la ciencia, por la matemática, por la naturaleza, por la ingeniería. Entonces, cuando yo veo que mis hijos tienen un, un abuelo tan maravilloso, una persona como mi papá, con unas experiencias de vida, unos valores, una inteligencia, yo soy egoísta y quiero que él comparta más tiempo con ellos. Entonces, eh, no me gustaría verlo ni de senador, ni de presidente, ni de nada. Me gustaría verlo de abuelo. Y, y sí creo que es una voz importante. O sea, que, que se desconecte un poquito, dice
3: usted, para pa que lo disfruten más, que se desconecte un poquito de su sí, consejo. Sí.
2: sí, es mi anhelo, es mi deseo, ¿no? Y lo ha hecho. Y, pero sí creo que sí me gusta cuando lo leo en Twitter y, y opina sobre temas relevantes como la reducción de la jornada laboral, sí. como el aumento del salario mínimo. Creo que es una voz importante para orientar. La, la, a la opinión pública y a orientar el debate político en Colombia, entonces me gustan esas dos, esas dos facetas, que siga orientándonos con su lucidez, con su visión de país y que, y que comparta bastante con sus nietos y con nosotros.
3: Pues Tomás, muchas gracias por estos minutos, por subirse al andén, por, por contarnos, es decir, Tomás, que es más allá de la candidatura presidencial que muchos le están le están eh, eh, tentando, que le están mencionando, que le están contando y que, pues, que, que según sus palabras no, no va a ser. Tomás, muchas gracias, nos hablamos en una próxima.
2: Hágale, Ricardo, muchas gracias y suerte, suerte este año, que le vaya muy bien a usted y a todos los que nos están acompañando en este programa.
3: Bueno, ustedes muchas gracias por acompañarnos. También ya viene aquí en el andén los opinadores, el debate para que no atropellen la opinión.
2: Amigos, Baby, in me back.
1: familia, me la Ay, algo para compartir. Déjame robarte un verso. Lo único que falta es la música. Un, los viernes y sábados en la noche, Blue Radio pone el ritmo para disfrutar del fin de semana con la mejor música. Blue Música, fin de semana. Viernes y sábado por Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa.
0: Anita, ¿sí supo que a la actriz y coach Valentina Liscano le hackearon sus redes sociales? Uh, sí, claro, sí supe. Y es que hemos conocido en los últimos meses muchos casos de delitos informáticos. Un montón. Por eso, este sábado en Casa Blu, Valentina nos va a contar su caso. Y Felipe Liscano, cofundador de Techetera y experto en estos temas, nos va a dar las recomendaciones que necesitamos para protegernos de estos delitos. Bueno, y después de los excesos de los suyos y los míos en diciembre y de estos primeros días del año, hablaremos también sobre la Detox Express para volver de vacaciones con María Paula Villa, especialista en salud. Integral y en homotoxicología. ¡Qué maravilla! No se pueden perder Casa Blue este sábado a las 10 de la mañana por Blue Radio.
1: Casa Blue este sábado a las 10 de la mañana por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio y Blue Radio.com.
3: Seguimos en el andén de Blue Radio, como ustedes saben, para que no atropellen la opinión ustedes, muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Cumplieron hace eh, tres semanas, el primero de enero exactamente, un año los alcaldes y alcaldesas del país, cumplieron un año en sus cargos y como se da ese momento, se da ese corte de cuentas, es el momento en que pueden arrancar las revocatorias del mandato, las revocatorias para que la ciudadanía decida si eh, los alcaldes siguen o no en el cargo, si han cumplido, por un lado, sus promesas de campaña, y por otro lado, si mmm, la... Baja popularidad o la impopularidad que tienen, pues les permite mantenerse en ese cargo. Esa es la discusión que se abre con mucha fuerza que se está dando, sobre todo en Bogotá y en Medellín. En Bogotá ha sido eh, eh, la promoción de dos eh, eh, comités para revocar el mandato de la alcaldesa Claudia López. Y en Medellín se ha abierto también eh, un eh, comité para la revocatoria del alcalde Daniel Quintero. Unas revocatorias que tienen de fondo eh, las quejas, sobre todo por eh, lo que ha ocurrido con la pandemia del coronavirus, que es básicamente la única oportunidad que han tenido los alcaldes de mostrar algún tipo de gestión durante durante este año de gobierno. De eso vamos a hablar esta noche. ¿Qué futuro tiene... La revocatoria del mandato en, en el país, sobre todo de estos dos alcaldes, de la alcaldesa de Bogotá, que tiene, según la última encuesta de Inbamer, un 63% de favorabilidad, y del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que según esta misma encuesta tiene un 61% de favorabilidad. De eso vamos a hablar con ustedes esta noche, con quienes ya están subidos en el andén. Ahí los vemos a Nicolás Goyeneche, a Liliana Castañeda y a Mauri Núñez, que está eh, Nicolás y Liliana aquí desde Bogotá y a Mauri desde Medellín, justamente para hablarnos de lo que está pasando allá los empiezo saludando a todos a ustedes muchas gracias por acompañarnos en Noticias Caracol ahora en, en BluRadio.com en las estaciones de Blue y en Facebook Live empiezo preguntándole a, a Liliana ¿qué posibilidades, qué futuro le ve usted a esas dos revocatorias a la de Bogotá, de Claudia López y a la de Medellín, de Daniel Quintero tiene algún sentido tiene una motivación sobre todo con estas cifras que les estoy diciendo de popularidad de estos dos alcaldes Liliana
0: eh, bueno Ricardo un saludo para ti y a todos los y las oyentes del andén de blue un saludo también para Nicolás y para Maury bueno primero yo creo que es es muy improbable que estas iniciativas de revocatoria tengan éxito a pesar de que los requisitos fueron flexibilizados en el 2015 el proceso es tremendamente tortuoso, uh -huh. es tremendamente enredado y está hecho eh, efectivamente para no prosperar a pesar de que es un derecho ciudadano y, y tenemos un ejemplo nomás a la vuelta de la esquina con le, el enorme movimiento que promovió la revocatoria del exalcalde Enrique Peñalosa, recogió más de 700 mil firmas y al final le embolataron la revocatoria a la ciudadanía y no salió. Entonces creo que es altamente improbable, además en este contexto de crisis por pandemia, que esas revocatorias, eh, digamos, eh, prosperen. Pero siendo este un derecho ciudadano al que ojalá se le den todas las garantías, creo yo que en ninguno de los dos casos eh, tienen, digamos, una fundamentación estrictamente pegada a lo que la ley dice que debe fundamentar una revocatoria. El artículo 65 de la ley 134 del 94 dice que hay dos causales por las cuales se puede solicitar una revocatoria. Sí. La primera es el incumplimiento del programa de gobierno, plan de desarrollo, y segundo es la insatisfacción generalizada de la ciudadanía creo que el, el argumento de la insatisfacción se cae por su propio peso con estas cifras que acabas de dar Ricardo de las encuestas eh, de Inbamer y las cifras han sido así durante todo este primer año la popularidad o la favorabilidad de ninguno de estos alcaldes digamos de los que estamos hablando Bogotá o de la alcaldesa Claudia López en Bogotá o del alcalde Daniel Quintero en Medellín ha sido inferior al 60% en ningún momento luego no se puede hablar de insatisfacción generalizada de la ciudadanía Ahora, si vamos a hablar de incumplimiento o del programa de gobierno o del plan de desarrollo, tenemos que entrar en detalle uh -huh. y yo creo que ese requisito tampoco se cumple.
3: Pero eh, es un derecho ciudadano, de todas maneras, si alguien siente que se le incumplió por alguna razón tiene el derecho de, de, de promover, de iniciar esto, y usted sabe que en política todo termina siendo una, una, una carrera incierta, en el plebiscito veíamos al inicio de año que el 60% arrasaba el sí, y pues terminamos viendo cómo, cómo fue la, la elección, de, de sorpresas también Aloha. se puede vivir, ¿no?
0: Claro que sí, es decir, si hay un sector de la ciudadanía que cree que se le está incumpliendo el mandato ciudadano por el que votó o por el que no votó, pero está en un programa de gobierno tiene derecho a solicitar la revocatoria, a recoger las firmas, a que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría les den todas las garantías como debe ser y como no ocurrió en el en el caso de la revocatoria de Enrique Peña Pero miren, en el caso de
3: Bogotá. de Bogotá, en el caso de Bogotá siguió Tras Milenio el, el proyecto de Transmilenio por la 68, por la séptima, que son dos proyectos Transmilenio de la alcaldesa Claudia López, se siguieron, que era una promesa de campaña que no que no iba a pasar también, eh, bueno, el metro el metro no ha arrancado, que es otra de las discusiones para para algunos, aunque el metro eh, eh, ella lo mantuvo subterráneo, no cree que empieza a haber unos incumplimientos, por lo menos de estos dos casos que le menciona de Bogotá, que están muy apegados a la movilidad, tal vez otro que es el tema de seguridad, que es el que reclama la gente en, en Bogotá, que está que es alarmante, Claudia López la alcaldesa dijo que iba a ser la, la jefa de la policía, y algunos sienten que hay, que hay orfandad en, en el manejo de la policía, en el manejo de la seguridad ¿esas dos cosas por ejemplo no justificarían que, que hubiese que revocara a la alcaldesa Claudia López?
0: Yo por ejemplo tengo unas críticas digamos, que, que son importantes eh, en ese tema que tú mencionas que es el de movilidad en el tema del llamado corredor verde de la séptima que no se distancia suficientemente de, del modelo basado en buses BRT es decir de los buses al estilo Transmilenio, Transmilenio y sí. por supuesto estoy en total oposición a lo que se hizo con Transmilenio por las 68. Sin embargo, hay temas en los que, eh, teniendo una opinión diferente o no, gustenos o no, la alcaldesa Claudia López fue absolutamente clara. Dijo, si Enrique Peñalosa firma el contrato del metro, yo no puedo reversar ese contrato. Efectivamente, una noche de octubre, de noviembre, a escondidas, el alcalde Enrique Peñalosa eh, firmó el contrato del metro y ese contrato sigue. Esa es una, por ejemplo, ahí hay algo con lo que yo no estoy tan de acuerdo porque yo creo que ese ese modelo que dejó Peña no es el del mejor metro para Bogotá. Sin embargo, la alcaldesa lo sí. dijo y lo cumplió. Y yo creo que esa discusión que del metro que los aspectos resuelta. Sí, hay demanda, hay una demanda, solo hay una demanda que uh -huh. sigue su curso, que es la demanda que interpusieron concejales del Polo Democrático Alternativo del periodo pasado, incluyendo al concejal Manuel Sarmiento que ya no está en el Polo Democrático. Pero digo, hay cumplimientos en aspectos medulares. Por ejemplo, en ampliación de la política social, O sea, lo que dijo Claudia es que efectivamente se iba a acabar o se iba a ampliar la política para no estar ultra focalizada en el CISBEN y eso está pasando, se están aplicando criterios territoriales, se está implementando un sistema distrital de cuidado que no es una cosa menor, está arrancando.
3: Pero usted, eh, hay, con, eh, con esta... Porque usted sabe, en esta en esto empiezan unas unas preguntas, ¿cuál es el principal logro de Claudia López en estos momentos? Sé que estamos en el momento de, de, de pandemia, y ya les voy a preguntar, o sobre todo le voy a preguntar a, a, a Mauri en, en Medellín, sobre la situación allá, eh, en Medellín en particular, que la vive de, de cerca, pero ¿hay un logro para mostrar de la alcaldesa Claudia López en este en este año que pueda sopesar o que pueda equilibrar eh, eh, una eventual revocatoria?
0: Yo creo que sí hay unos hay un cambio, digamos, de paradigma frente a lo que significó la administración de Enrique Peñalosa. Por ejemplo, la aprobación de la creación de un operador público de Transmilenio es una cosa que ni en sueños hubiese podido pasar en la administración de Enrique Peñalosa. La recuperación del concepto y de la estructura ecológica principal que quedó plasmada efectivamente en el Plan de Desarrollo, que va avanzando en temas como cerros, en temas como la Reserva Thomas Van Hamen, pues efectivamente es algo que jamás se hubiera eh, podido lograr en una administración como la de Peñalosa, al que llamaron con gran acierto el alcalde Talador, la protección del patrimonio público, que tampoco es un asunto menor, etv ha salido fortalecida, las empresas de servicios públicos y las empresas públicas de Bogotá sí. han tenido un apoyo decidido de la administración. Aquí, efectivamente, con las críticas que incluso eh, personas como yo que apoyamos a la alcaldesa Claudia López podemos tener en diversos temas, creo que sí se rompe el modelo, el modelo Peñalosa y se, se se rompe ese esquema que tenía de gobierno eh, el alcalde, que tenía el alcalde Peñalosa.
3: Voy con Nicolás, ¿hay razones para revocar a estos dos alcaldes? ¿Tienen futuro esas dos revocatorias? que es lo que le preguntamos también a nuestros oyentes, eh, revocatorias de Claudia López y de Daniel Quintero?
4: Bueno, Ricardo, yo lo primero es reconocerle a Liliana, que, que me alegra mucho que, que reconozcan que esto se trata de un derecho ciudadano, Sí. y es una manifestación democrática porque no todos los que defienden a Claudia López hablan así y, y lo aprecio mucho porque muchos dicen que básicamente la revocatoria es antidemocrática cuando es un mecanismo de participación tan difícil, tan excesivamente difícil que como decía Liliana está diseñado para que tenga que ser algo muy grave para que proceda y para que termine bien entonces, empiezo diciendo que soy escéptico frente al futuro de la revocatoria. Quizás tengo mejor, más esperanza en la revocatoria de Daniel Quintero que en la de Claudia López, pero creo que van a ser procesos muy difíciles. Sobre si hay razones o no, creo que eso lo tiene que determinar la ciudadanía y por eso aprecio mucho que se haya empezado... Esta recolección de firmas Que será mucho más difícil En el contexto en el que estamos claro. Lilian, De cuarentenas estrictas De toques de queda De una reactivación que se queda corta Entonces pues Eso lo primero No le veo mucho futuro a las revocatorias A pesar de que encuentro Que hay suficientes razones Y ahora Liliana hablaba de que Se han cumplido temas Del programa muy importantes la ampliación de la política social muy bien, la protección de los ecosistemas muy bien, pero lo realmente importante, y, y no le estoy restando importancia a estos temas, es que también hay incumplimientos en, otros, en otras áreas, a mí no me pueden decir que los votantes de Claudia López no votaron por ella creyendo que iba a frenar el proyecto BRT, en la séptima no me pueden decir que muchos votantes de Claudia López no lo hicieron porque iba a frenar el proyecto rt de la 68 entonces en movilidad de por sí ya empezando hay incumplimientos porque está continuando con proyectos que en campaña rechazó tajantemente. y tampoco me pueden decir que el corredor verde de la séptima no es un transmilenio pero
3: pero Nicolás, usted, ¿usted usted, firmaría esa planilla eventualmente si le llega, si se la encuentra en su universidad, en la calle, en un parque, en, en estas circunstancias que usted mismo lo dice como es sano, si le llega por correo para escanearla, no sé cómo va a ser esta dinámica que usted mismo aclara, con las cuarentenas es más difícil, pero ¿usted la firmaría? ¿Usted ve razones para que, que se vaya Claudia López de la alcaldía?
4: Pues yo la firmaría principalmente porque no estoy de acuerdo con el modelo que le propone, no estuve de acuerdo hace un año, en 2019 no estoy de acuerdo ahora con el modelo que propone Claudia para Bogotá pero no hay y que dejar también... que ya la
3: victoria que está hace un año quede, es que la revocatoria lo que termina es eh, para algunos siendo como una revancha una revancha de que no gana un sector político del, de, de la ciudad entonces miremos si, si pasado un año ese mismo sector político de golpe logra logra ganar eso no es más que no suena más a, a revancha que a, que a participación Ricardo, democrática si pasado
4: un año y pasado uno o dos años, ese sector político que perdió representa mejor los intereses de los bogotanos y el proyecto de ciudad que quieren los bogotanos es un resultado que hay que asumir. Y no vean la revocatoria como revancha. Yo creo que, que los mandatarios que se enfrentan a las revocatorias tienen que también dejar de verlas como sus enemigos políticos están yendo por ellos. Si no quieren ser revocados, primero pues den todas las garantías porque una ciudadanía que siente que le están irrespetando sus mecanismos pues va a tender a, a querer que se vayan y segundo, es una oportunidad ¿me quieren revocar el mandato? pues renovemos ese mandato hagamos correcciones que valga la es pena cierto. hacer Claudia, por ejemplo, puede volver a reconciliarse con sectores de la izquierda que había convencido en campaña pero que por sus decisiones en temas de movilidad ya no la están apoyando entonces, también tiene que ser una oportunidad para que los mandatarios renueven su mandato con la ciudadanía, se reconecten con la ciudadanía y vean si sus decisiones están siendo no solo lo suficientemente populares, porque las encuestas pueden ser engañosas, sí. creo que lo sabemos de 100. sobra en Colombia. Entonces, es una oportunidad para que los mandatarios también asuman, bueno, que puedo estar haciendo mejor, Nicolás. cómo puedo convencer a más ciudadanos que el proyecto de Ciudad Correcto.
3: El reto más grande para los alcaldes, y en este caso hablamos de Daniel Quintero y de Claudio López, ha sido ha sido la, la pandemia. de Del trabajo que han hecho los dos, ¿usted cree que pasan eh, el examen? Que están haciéndolo bien, enfrentando esto, que es casi que el único reto. O sea, todos los días se levantan en función de trabajar por la pandemia, porque es que ni se ha podido hacer mucho más a pesar de que, de que sus equipos de trabajo quieran. ¿Los dos salen bien calificados o mal calificados?
4: Yo los califico eh, al menos con un 5 de 10. Me parece que si bien pueden tener buenas gestiones en el tema de contener los contagios, que no han sido suficientes, pero en ningún lugar del país ha sido suficiente, sí creo que hay deficiencias en el manejo que se le ha dado a la ampliación del sistema de, de unidad de cuidados intensivos y sobre todo creo que se han quedado muy cortos y que han tenido decisiones demasiado restrictivas y demasiado draconianas en los temas de reactivación y que están pegando duro al desempleo, mm. sobre todo en Bogotá. Hablo de Bogotá porque, pues para Medellín que hablen los medellinenses. Entonces, pues creo que se están quedando cortos en el tema de reactivación. Creo que están, sobre todo Claudia, está pretendiendo que le aplaudan. Eh, sus fracasos y está pretendiendo que la aplaudan sobre cifras que no puede comparar con el año anterior. Hmm. Esta cele celebró hace poco que Bogotá era una ciudad que había reducido el tráfico automotor. Ah, sí, pero bien. no habla de que también se redujo el tráfico automotor, pero aumentó el tiempo de desplazamiento en Bogotá y aumentaron los trancones. Está celebrando resultados de seguridad con respecto al año el la diferencia entre 2020 y 2019, cuando evidentemente sí, no son con, años comparados con, cierre, con la cuarentena.
3: Claro, con encierro. Pero es. lo
4: cierto es que las cifras demuestran que a partir de marzo, que fue la gran cuarentena, que ojalá no volvamos a repetir esa situación de marzo, las cifras de seguridad están cayendo, se está desintegrando los resultados de seguridad que en Peñalosa fueron pocos, pero imagínense, si se está acabando lo poco que se había hecho en seguridad pues los bogotanos notan y no creo que sea
3: solo cuestión de percepción. Tasco, Tasco en el departamento de Boyacá es el único, el único municipio del país que ha logrado revocar a un alcalde, aquí en, eh, por lo menos en las dos ciudades principales que estamos hablando Bogotá y Medellín, ni siquiera se ha llegado al momento o al día de la, de la votación, ha habido mil obstáculos, lo contaba Liliana con Peñalosa, los hubo con Gustavo Petro, con Samuel Moreno y se intentó, pero tampoco se eh, dio, así que ha sido una discusión bastante grande sobre si hay que seguir con este modelo de revocatoria, no hay existe, suavizarlo, eliminarlo, extenderlo al presidente como, como muchos están diciendo actualmente. A Mauri en Medellín, ¿cómo ve estos dos procesos de revocatoria? ¿Tienen futuro? ¿Usted los votaría a favor por lo menos en Medellín? ¿Cómo está la situación en Medellín?
1: Bueno, yo creo que no tienen futuro y tampoco los votaría a favor. Yo quisiera sobre todo resaltar un argumento que mencionaba Liliana al principio que tiene que ver con que en primer lugar es un derecho democrático, creo que ninguno de los que participamos en este panel creemos que no sea un derecho democrático de la ciudadanía acudir a un mecanismo que está reglamentado en la ley y que de alguna forma es un recurso con el que cuenta un ciudadano indignado o inconforme con alguna administración. Pero lo cierto es que hoy por hoy no se puede ni siquiera tratar de juzgar a una administración local como la de Bogotá o como la de Medellín, de la manera como se ha tratado de juzgar en las actuales circunstancias de pandemia, de cierres periódicos, de comercio o de las industrias, de una descarga excesiva de las responsabilidades por parte del gobierno nacional a los gobiernos locales en la gestión de la pandemia, como si esa fuera además la única, el único signo o lo único que pudieran mostrar las mm, administraciones, porque en lo esencial no han incumplido su programa de gobierno, todo lo contrario, lo han cumplido, lo han desarrollado a cabalidad en medio de las circunstancias uh -huh. a las que se han enfrentado, y como lo mencionaba hace un momento, pues eh, las encuestas y los diferentes mecanismos a través de los cuales se puede leer el clima de satisfacción o insatisfacción ciudadana sobre estos mandatos, pues muestra un saldo favorable para las dos administraciones, que es un saldo favorable soportado en uno, eh, la excesiva carga que han tenido la gestión de la pandemia como lo mencionaba hace un momento han sido dos alcaldes de una pandemia que no han gobernado en condiciones normales y por otro lado han cumplido sistemáticamente las promesas centrales incluidas en sus programas de gobierno y por eso la revocatoria a pesar de ser un derecho democrático que trataría de deshacer por la misma vía a la cual se le entregó un mandato a un gobierno de estos a través de un voto programático pues el mandato eh, a través de, esa, de ese mecanismo pues no tiene eh, por lo menos un sustento en los hechos, ahora esa eh, digamos, ese es el escenario ideal, pero Ajá. sabemos que este tipo de recursos se suelen utilizar para, a través de la tergiversación de la información, de la difusión de noticias falsas y demás, eh, tratar de suscitar un voto desinformado contra alcaldes elegidos democráticamente.
3: ahora usted hablaba de las promesas cumplidas, y hay promesas que se cumplen, que cuando se cumplen pueden ser más más contraproducentes. Digamos, si el presidente Duque, que, que lo intentó, hubiera cumplido lo que hablaba en su momento de destruir la Jeve o de hacer trizas el Acuerdo de Paz, que en algunas en circunstancias del Partido Centro Democrático lo plantearon, lo hubiera hecho, pues se si hubiera venido muy el mundo encima. Le hablo el caso del alcalde de, de Medellín. Él prometió eh, eh, meterle la lupa completamente a Dirutuango, que es eh, eh, uno de los temas que terminó poniéndolo a él en la lupa, que terminó impulsando en su momento cuando denunció las las, las irregularidades que había allí en, en la construcción de la hidroeléctrica, pero eso lo ha llevado a enfrentarse a, a la casi intocable eh, clase empresarial de, de Antioquia. Y ahora, desde desde agosto, hubo un enfrentamiento justamente con esa clase que es tan querida, que es tan mimada, que ha sido tan eh, importante en el desarrollo de Antioquia. ¿Eso, usted cree que esa pelea que está ahí, que está en, eh, que además tiene una demanda, no es una, no es una pelea de pelea micrófonos sino que no tiene una demanda billonaria, ¿no hace que, que pueda empezar a, a, a tambalear el mandato de, de Quintero?
1: Lo que pasa es que en, en eso, si bien es un derecho democrático, también hay que señalar algo que mencionaba Nicolás hace un momento, y es que hay suficientes, según él, razones para re, eh, 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 revocar ambos mandatos, pero el asterisco de esto es importante y suficientes para un sector político determinado que es quien está siendo afectado por las decisiones que toman los alcaldes elegidos popularmente y con un respaldo popular superior al 50%, o sea digamos, en esto también habría que por lo menos tratar de dimensionar las cosas sí. eh, y no hay Gerar o sobreexponer a la ciudadanía a una información tergiversada o acomodada en función de un de, de un argumento que lo que busca es motivar la participación en las revocatorias. Puede que no le guste lo que haga un alcalde o la alcaldesa de Bogotá, pero lo cierto es que están cumpliendo su programa de gobierno y que ese argumento se cae por su propio peso. Que los trámites sean engorrosos, que haya dificultades u obstáculos de tipo eh, legal es otro debate, pero lo cierto es que sobre la base de esos hechos no se puede afirmar entonces que los alcaldes no tienen suficiente legitimidad para seguir ejerciendo su mandato. Ahora, si lo quieren volver a revisar en las urnas, pues que lo revisen en las urnas. Yo estoy seguro que no van a prosperar.
3: Ah, bueno, usted usted plantea que así si hagamos todo este proceso no va a pasar, no van a a tumbar para ponernos esos términos a, a Claudia López y a, y a Daniel Quintero. Les quiero, les quiero preguntar, porque, porque son pocos los minutos que tenemos sobre esto que estamos viendo. Estamos viendo que hay unas revocatorias eh, en trámite que puede que no salgan fáciles por todos estos requisitos, pero nunca, les ponía el ejemplo, una sola ha, ha prosperado. Nos quedamos como estamos, con los requisitos que están, suavizamos los requisitos para buscar una revocatoria o incluso eh, ampliamos la revocatoria al, al presidente como, como muchos muchos están buscando. Le pregunto primero a Nicolás, ¿cómo, ¿cómo mantenemos las cosas como están? Yo
4: creo que es un trámite excesivamente engorroso. Exige primero que el 40% de los votos válidos emitidos en una elección se manifiesten y firmen efectivamente la revocatoria. Mm. Y luego exige una cantidad de. Una, un umbral de participación altísimo. Para mí bastaría con que la revocatoria supere los votos alcanzados por el candidato que se está revocando. Porque eso ya le quita legitimidad. Eso ya significa que un mayor. O sea, sí, suav flexibilizar, que
3: suavizar la cosa.
4: Que vaya, el que estuvo de acuerdo con que llegara al cargo.
3: Pero sin necesidad de convocar con firmas o sí que hubiese. que, que se mantenga no, con, la idea de firma?
4: firmas. Continuas, es que, Ricardo, yo francamente no entiendo por qué en este mecanismo, cuando la mayoría de mecanismos son el 5% del censo del lugar donde está ocurriendo, porque qué este tiene un trámite tan engorroso? Siento que es para efectivamente no hacer revocatoria. Pero Creo que no hacer no hacer estudiar.
3: revocatoria no hacer revocatoria no es también mantener un grado de estabilidad. Usted se imagina, eh, yendo más allá a la del presidente o, o volviendo a lo de las ciudades, un cambiar de alcalde cada año no es generar tropiezos. Y se lo digo cada año porque listo, si cambiamos el, el mandato, el nuevo alcalde va a llegar a, a cubrir el periodo eh, eh, institucional, no el periodo personal. Entonces en el 2023 habría otras elecciones. O sea, es dañar procesos, ¿no?
4: La pregunta es si la ciudadanía está de acuerdo con frenar esos procesos, ¿por qué evitarlo? Y estoy de acuerdo, estudiemos el tema de, de si debe ser ampliada o no al, a la presidencia de la República o a los congresistas o a los diputados y concejales. Mm -hmm. Pero pues es algo que merece discusión. Yo, en principio, estaría de acuerdo. Ahora usted da un argumento de estabilidad y, afortunadamente, en Colombia tenemos un sistema... Eh, presidencialista eh, sin las figuras que por ejemplo tiene Perú que lo dejaron en un grado altísimo inestabilidad, de inestabilidad ahorita por sus tres presidentes prácticamente en cuestión de una semana entonces yo le diría a Ricardo que, que si vamos a tener este mecanismo ampliado que se haga más fácil al menos la recolección de firmas,
3: la recolección. el hecho de
4: ir a las urnas, ya no. podemos discutir si el umbral de participación es o no, pero estoy seguro que la participación en una revocatoria siempre será mucho menor que en que en una elección... Que en una elección, de claro, dejar.
3: porque no es la misma campaña, no es la misma motivación, es más difícil llevar a la gente a votar. Tengo unos últimos minutos justamente para preguntarle eso a cada uno, a Liliana y a, y a Mauri. ¿Suavizamos la cosa, suavizamos la, la recolección de firmas o el proceso de revocatoria, lo ampliamos al presidente?
0: Bueno, yo yo creo que hay que primero hacer unas, unas claridades. El proceso es engorroso, por supuesto, ¿sí?, pero hay que aclarar, lo que se requiere son el 30% de firmas válidas de eh, las personas que participaron en, eh, en, el, en el proceso electoral anterior. Digamos, en el caso de la alcaldesa Claudia López se requerirían mil o mil firmas válidas. Eh, y tendría que participar el 40% de la gente que participó, de llegar a la votación, el 40% de la gente que votó el pasado 27 de octubre. Efectivamente, digamos, es un tema difícil, pero es que hay que entender que la revocatoria no es un instrumento para eh, que un sector se pronuncie sobre la conveniencia o la inconveniencia del plan de gobierno que ganó, sino que es un instrumento para defender el mandato programático que tienen los alcaldes, claro. las alcaldesas y los gobernadores. Entonces, espero, digamos, que en eso estén mejor documentados eh, los, los promotores y las promotoras de estos comités de revocatoria, y esa es una claridad que hay que hacer, no es para demostrar que no me gusta un programa de gobierno, sino para defender el mandato programático pero segundo, en este caso antes de revisar eh, si se flexibilizan o no los requisitos, hay que revisar cuáles son las garantías políticas reales para que esa eh, revocatoria se dé. Y vuelvo a citar el ejemplo de la revocatoria del exalcalde Enrique Peñalosa. Se recogieron las firmas, las firmas eran más que suficientes para que fueran validadas. Luego se embolató la revocatoria en el Consejo Nacional Electoral por todos los medios, hasta con la factura de una papelería. Y luego, cuando se le pasó la pelota a la registraduría, dijeron, bueno, está bien, vámonos a votaciones cuando los tiempos ya no daban, ya no daban para sí, hacer las elecciones. Sí acuerdo, sí. Entonces, lo que hay que hacer en primera instancia, antes de crear nuevas reglas, es hacer respetar las que hoy existen, eh, diciéndole Lilian, ah, sí, pero a, a los del Centro Democrático y los comités cercanos que promueven estas revocatorias, que ojalá tengan las garantías que nosotras y nosotros no tuvimos. Para ¿Sí,
3: sí o no revocatoria al presidente? No, no sé si a este, pero a, un, a, un, a la figura del presidente...
0: Yo creo que sí, con reglas claras, yo creería que sí.
3: Y a Mauri, para irme despidiendo, para irme despidiendo de este espacio de debate con, con ustedes, para ir escuchando estas opiniones. A Mauri, finalmente, ¿cómo cambiamos la revocatoria? Pues para que, que sea algo, porque es que hoy no asusta a nadie, hoy realmente ustedes lo están diciendo, ninguno le ve futuro. ¿Cambiarla de alguna forma o la dejamos como está?
1: Debe haber, por lo menos, eh, como lo señaló la Corte en algún momento, sobre eh, todo refiriéndose al proceso de revocatoria eh, contra el alcalde Enrique Peñalosa, que a haber aplicación plena de dos contenidos constitucionales, uno el derecho a la información y otro el derecho a la defensa, y ese derecho a la información debe partir de la necesidad de hablar con la verdad sí. y no promover con base en argumentos falsos o en la tergiversación de hechos, como el incumplimiento de programa de gobierno, como eh, incluso se ha tratado de hacer en Medellín promoviendo eh, noticias falsas de que el alcalde odia a los países, de que el alcalde va a cerrar el comercio durante no sé cuántos días o semanas, o que no ha administrado bien la pandemia cuando ha sido el gobierno nacional los que quienes han descargado esa responsabilidad a los gobiernos locales. Y por otro lado, el derecho a la defensa que se ejerce, pero no está lo suficientemente reglamentado y por lo tanto hay una suerte de desequilibrio entre quienes promueven la revocatoria que casi que tienen una flexibilidad absoluta y lo estamos viendo en Medellín con la difusión de este tipo de noticias falsas y e información tergiversada y por otro lado, eh, pues con el derecho que tengan las administraciones locales de demostrar que están cumpliendo su programa de gobierno y sobre todo que están desarrollando una buena administración en medio de condiciones tan perversas. Medellín, por ejemplo, fue la primera ciudad en abrir los sectores de manufactura y construcción y están promoviendo no, no, el argumento de que todo el año pasado esta ciudad quedó paralizada por la pandemia, que el alcalde no hizo absolutamente nada por eh, mitigar un poco sus efectos, cuando eso es absolutamente falso. Fue la primera ciudad en proponer un piloto para centros comerciales y los comerciantes, un sector de comerciantes de la ciudad que se ha matriculado en la revocatoria, anda señalando que este es un alcalde que no ha prestado suficiente atención a la necesidad de la reactivación económica cuando no ha sido así, entonces hay unos hechos que están ahí que se pueden demostrar pero ejerciendo el derecho a la información de los ciudadanos, libre sin filtros que tiendan a convertirlos en un argumento en contra de las administraciones pero por otro lado el pleno ejercicio del derecho a la defensa que tengan las administraciones locales y eventualmente un gobierno nacional ante el trámite de una revocatoria creo que este es un mecanismo que puede ser lo suficientemente garantizado pero como se está presentando hoy Ricardo y compañeros de panel pues creo que es un mecanismo viciado sobre todo por un argumento que señaló Nicolás al principio y yo quiero reforzar esta idea hay suficientes razones decía Nicolás pero para quién? para quienes no quieren ver, por ejemplo, construido en Medellín el Metro de la 80, claro, para quienes claro, no quieren. Pero eso ver, es,
3: y, es justamente esa y es la discusión. El, o Para
0: quienes quieren descargar la responsabilidad del manejo de la pandemia en los municipios, en las ciudades, en los alcaldes y no asumir la responsabilidad principal que se tiene en el manejo de la pandemia en la política social y en la política pero de justamente por eso, que debería asumir al gobierno nacional. Pero
3: justamente por eso no hay que hacer una elección para pa ratificar esas cosas, para ratificar si están si haciendo las cosas bien. El gobierno ha sido capaz de haciendo
4: las cosas también. No le tengan miedo a los procesos de revocatoria. No. Miedo, tampoco con
0: soy... miedo le tengo que yo ya me metí en uno
1: no va a tener éxito en esa revocatoria
3: bueno bueno pues ojalá eso es lo que...
0: les den las garantías que nosotros no tuvimos
3: bueno, para, para que vean, los que hace un tiempo querían revocatoria, hoy no están con revocatoria y viceversa, porque los gobiernos cambian, las transiciones se dan y pues Pero veremos... Pero
0: deseo que tengan todas las garantías.
3: <ríe> por lo menos que se den, no como los enredos de hasta el papel que dijo que dijo Liliana. Pues a Liliana, a Mauri, a, a Nicolás Mucheras por, por acompañarnos en esta en esta noche, en estos minutos de, de discusión en el andén. Seguiremos viendo, seguiremos eh, revisando qué tanto futuro tienen las, las revocatorias, eh, por lo menos de estos dos alcaldes. De los dos principales, Claudia López y Daniel Quintero, en eh, el país. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos en el Andén de Blue Radio. La otra semana, otro personaje y otro debate aquí para que no atropellen la opinión.